0: Tak já vás tady vítám, jsem moc rád, že jste tady. Jak vlastně předeslal, tak dneska budeme mluvit uh, o posledním tématu tady z téhle květnové série, která se jmenuje Církev Fine. Mluvíme o církvi a mluvíme o církvi. Je to celá takový vtipný, že, že mluvíme o sobě vlastně. Mluvíme o tom, co my tady děláme. Ale mluvíme o tom proto, protože každý z vás má ve své hlavě obraz církve, skláda, složený z toho, co jste slyšeli a co jste zažili. A co jste zažili, tečka. Každý z vás má v sobě nějaký obraz. Každý z vás něco zažil. Někdo z vás uh, jste zažili ne něco úplně pozitivního ve souvislosti s církví. Něco možná, co ani za co církev nemůže. Možná jenom, jenom to, jak se lidi okolo vás, kteří si říkali křesťaní, chovali vám, dalo pocit, že do církve nikdy nechcete přijít. Takže... Mluvíme tady o obrazu církve, mluvíme tady o, o obrazu církve, který chceme budovat, který chceme budovat tady v City Houseu. Zároveň vám taky chci říct, že budeme pokračovat příští týden, už v červnu budeme pokračovat s dalším tématem, který je na celý měsíc. A tentokrát budeme mluvit o Bohu. A budeme mluvit o tom, jaký věříme, že je Bůh. Protože s Bohem to funguje úplně stejně. Každý z vás má v mysli nějaký obraz Boha založený na tom, co jste zažili a na tom, co jste slyšeli. Okolo sebe. Někdy toho člověka ani nemusí moc zařít. Stačí mu slyšet. Stačí mu slyšet. Stačí mu číst. Stačí mu se koukat na filmy, kde v podstatě, když uvidíte nějakého faráře, tak ten farář je buď to uchylák, nebo je hodně divnej, anebo je tak vtipný, až to hrozně vtipný není. Většinou, většinou v amerických filmech takhle vypadají faráři. Upřímně teda. Já jsem moc neviděl ještě film s normálním farářem. Možná jo, možná jeden, dva, ale se za schovalo se mi to někde pod tou hromadou těch farářů, kteří úplně normální nebyli. <laughs> Takže a, vidíme možná, jak vidí církev a Boha Hollywood a, a my vám chceme dát trošku jiný obraz, který věříme, že vychází, že vychází z Boha, že vychází z, z božího slova, z Bible. A my věříme, že ten obraz je krásný, že je dobrý a chceme ho předat. Dneska budeme mluvit o tom, jak vypadá církev, která má smysl? Budeme se bavit o tom, v čem je smysl církve a v čem je smysl této církve. A tím zakončíme celou tu sérii. Víte, v Evropě se dělal před několika lety průzkum, a tam se zjišťovalo, jak lidé vidí církev. Jak lidé vidí církev? Věta číslo jedna, když se řekne církev. A co si myslíte, že, 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 že vyšlo jako první? Co dělá církev? Číslo jedna v Evropě výzkum. Vyšlo, že církev vymývá lidem mozky. No kidding, tohle vyšlo. Já jsem si zamyslel, protože novější data nemám, jak by to vypadalo v Česku, kdyby se na to někdo ptal lidí? Co si myslíte o církvi? Těžko říct. Co si myslíte, že by, že by, že by vyšlo? Zkuste se nad tím zamyslet, nemusíte mi na hlas odpovídat. Já si myslím, že by tady nebyla úplně stejná odpověď, protože, že církev vymývá lidem mozky, to znamená, že s ní musí mít nějakou zkušenost Nějakou, nějakou opravdu zkušenost. A myslím si, že spoustu lidí v Česku v podstatě nemá takové zkušenosti s církví. Možná mají něco jenom, mají nějaký obraz, nějaký vzdálený obraz. Mají obraz babičky, která je tahala do kostela. Mají obraz, když v neděli se zbytkáčem někde se potácí uh, uh, okolo nějakého kostela vidí babičky vycházet třeba z kostela. Takový obraz třeba můžou lidi mít. Ale myslím si... Že velká, velké části lidí v České republice je církev úplně jedno. Myslím si, že ji prostě neřeší. Myslím si, že, že jsme poměrně už společnost, že, že dost lidí vám no jo, tak to je super, že se věřící, tak, tak, jako, tak tam chod, když ti to hlavně je to taková tam mantra, hlavně je, když jsi šťastný, když ti to dělá radost, tak je potřeba, aby člověk na, 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 našel jako to, co ho baví a tak. A myslím si, že spoustě lidí je církev prostě úplně ukradená. Úplně jedno. Protože mají pocit, že. Nic nepřináší, že, že v podstatě tu je, ale je taková jako, jako dekorace v té společnosti. Možná jim vadí církevní restituce, to už je druhá věc, ale, ale církev jako celek. A si myslím, že je spoustě lidem úplně ukradená. Teďka obecně se nad tím zkusme zamyslet. Kdy může být člověku něco jedno? Kdy je člověk bez zájmu o něco? Člověk je bez zájmu ohledně věcí, která je nedůležitá, která nic nepřináší. Tak taková věc, si řeknete, no, tak jako mám důležitější věci, kterými má se v životě zabývat. Zkuste se zamyslet nad tím. Může být církev bez smyslu? Může být církev bez smyslu? Může církev nemít smysl? Z teoretického hlediska si myslím, a já věřím tomu, že ne, že to tak není. Z teoretického hlediska nevěřím tomu, že církev může nemít smysl. Teoreticky. Církev Byla totiž vymyslená tak bohem, a o tom dneska chci mluvit, a tomu tak věříme, že má úžasný a hluboký smysl. Církev nemůže nemít smysl. Církev může ztratit smysl. Církev může ztratit smysl, pokud ztratí oči ze svého zdroje a ze svého poslání. Tak může ztratit svůj smysl. Každá organizace může v podstatě ztratit svůj smysl, byť třeba může... Vydělávat pořád peníze, může dělat dobrý obraty, může ztratit z dlouhodobého hlediska svůj smysl, když ztratí oči ze svého poslání. Stejně tak církev. Když ztratí oči ze svého zdroje, z Boha a ztratí oči ze svého poslání, který Bůh církvi dal, tak může ztratit smysl. A já se vám přiznám, že jsem strávil opravdu hodně času tentokrát nad tím, jak to téma pojmout, protože se můžeme podívat na poslání církve z hrozně moc úhlu pohledu. A abych dneska chtěla, abychom se podívali hlouběji do Bible. Úplně jsme tu neměli, neměli nějakou takovou zatím slovo, které by se víc a hlouběji kopalo, kopalo v Bibli. A já jsem měl pocit, že, že by to tak dneska být mělo. Takže se podíváme dneska do Bible, abyste mohli víc vidět, jak je, jaká je to skvělá inspirativní kniha. My věříme, že to je kniha, ve které je život. A jak skvěle je v ní zapsáno to, jak Pán Bůh vymyslel církev. A někdy a je to strašně zvláštní. Lidi mají Biblii zafixovanou různými způsoby. Já, když, jsem, když jsme se bavili s jednou mojí spolužečkou na střední o tak jsem jí tam říkal, jak se, jak se Ježíš vymezil proti farizeum, jak jim říkal, že jsou obílené hroby, jak jim říkali, že o něčem jiným mluví a něco jiného dělají. A ona říká, to není možný, to tam nemůže být. <laughs> Jsi říkal může, já jsem to čet. Je to hrozně zajímavý. Ano, Biblia je tlustá a je v ní spousta úžasných věcí. A stojí za to je objevovat. V zákonem zákoně je spousta obrazů o církvi. My se dneska podíváme na jeden biblický text, který zahrnuje vlastně čtyři obrazy. Jsou další krásné obrazy, dneska se podíváme na tyhle ty čtyři, protože jsou v jednom textu a jsou tam krásně seřazený. A já ty body, o kterých budu mluvit, nenazvu názvem toho bodu. Tam se třeba říká, říká to, že, že církev je rodina. Tak ten bod se nebude jmenovat rodina, ale ten bod se bude jmenovat podle toho, co to ve skutečnosti tvoří. Protože někdy nám to může znít teoreticky. Rodina si řekneme, dobře. Co to ale znamená? Jak se budu cítit, když to bude opravdu rodina? My toho někdy dokážeme totiž hrozně moc napovídat, ale ve finále strašně záleží na tom, jestli to v realitě funguje. Na tom záleží ze všeho nejvíc. Takže já to pojmenuju tak, tak nějak, abyste si to mohli, mohli na to v uvozovkách sáhnout. Tak a první, první ta myšlenka, první takový bod je... Církev spojuje všechny lidi a stává se rodinou. To je obraz rodiny. A přečtem si teďka ten úvodní text. Je to text z dopisu do Efezu, který napsal Apoštol Pavel a on do té efeské církve napsal toto. V rámci většího dopisu uvádím jednu část. Kristus spojil to, co bylo nesmířitelně rozděleno přehradou židovských zákonů, která dělila svět na dva tábory. Kristovou smrtí tato zeď padla a oba tábory, až dosud nepřátelské, byly spojeny v jednu boží rodinu, v jedno tělo a tak konečně zavládl mír. Ježíšův kříž obě strany smířil s Bohem a tak zmizelo i vzájemné nepřátelství. Proto teď máme možnost všichni předstupovat před Boha Otce. Dobře, jedna věc, když tohleto čteme jako Češi v roce 2018. Ale kdybyste byli Židi a žili tehdy, tak byste kdybyste byli vyřízení z toho, co se tady píše. Možná byste byli naštvaní na to, že se to tam píše. Kdybyste byli židi. <laughs> Zrovna. Protože židé si docela rádi hýčkali svůj zákon, který dovedli k dokonalosti a vyhrotili ho mnohem výš, než pán Ježíš, než Bůh vlastně pro ně určil. Protože to lidi, my to lidi děláme. Dostaňte pravidla a, a, a my jsme strašně dobří v tom ty pravidla dovést na takovou úroveň a budeme to chtít. Po ostatních tak vysoký pravidla, že to nikdo vlastně nakonec nezvládne. Teďka vám podkryju, z jakých okolností toto bylo napsáno. A když mluvíme o rodině, tak to, tak, to, tak to má mnohem větší význam. Musíme totiž vědět, z čeho to vyšlo. Z, če, z čeho vzešla tahle, tahle myšlenka. Tyhle ty slova mimochodem napsal Apoštol Pavel z vězení. Byl ve vězení. A byl tam kvůli tomu, teď se podržte, že vzal do židovské synagogy pohana. Představte si, že vy jste byli ve vězení Kvůli tomu, že jste vzali do City House nevěřícího člověka. Všichni bychom tu, už byli, už bychom tu seděli. Všichni. Protože City House kvůli tomu existuje. Ne kvůli nám, ale kvůli lidem, kteří ještě tu cestu poznávání víry a Boha mají, mají před sebou. A nebo jsou zrovna v ní. Všichni bychom byli uvězněni. Bylo by to úplně v pytli. <laughs> On byl kvůli tomu ve vězení. Dokonce ten židovský zákon byl tak tvrdý. Synagoga byla tak svatý místo, že tam byla čára. A pokud tu čáru překročil Pohan, tak ten člověk, co ho tam přivedl, tak mohl dokonce dostat za to trest smrti. To je drsný, že? A Pavel byl kvůli tomu ve vězení, že přivedl do synagogy Pohana. A to už bylo po době, kdy přišel Ježíš. To už bylo v době, kdy Ježíš už skončil svoji službu na zemi a už dávno řekl, že už dávno otevřel ty dveře dveře pro. Dveře pro všechny lidi k Bohu otevřel tím, co řekl. Ježíš, to je stará, starý zákon, nový zákon, dvě části Bible, Na to úplně dneska nemáme čas, tak to vysvětluju tak to povrchně. Tak až moc židům umysl, unikl smysl jejich zákona, smysl zákona bylo, bylo dostat se blíž k Bohu. Pravidla, která vám pomůžou k tomu, abyste se dostali blíž k Bohu. Protože tak takto funguje svoboda. Kdybyste si chtěli zahrát fotbal, tak ho taky chcete hrát podle pravidel a máte svobodu na tom hřišti. Ale svoboda není to, že neexistují žádná pravidla. Svoboda je v tom, že existují pravidla, které člověku pomáhají. A funguje to tehdy, když si, si uvědomíme a připustíme, že my nejsme schopní se domluvit s náš 7 miliard lidí na zemi, jaký pravidla ano, jaký pravidla vždycky ne. My prostě potřebujeme pro svobodu. A potřebujeme takové pravidla, které nám budou pomáhat, ne který nás budou svazovat. My věříme, že takové ty věci, které Bůh říká, jsou. Takže v synagoze byla dělící čára, za kterou nesnil Pohan. Dneska v církvích žádnou takovou čáru nenajdete, viditelně nakreslenou, ale každá církev, včetně té naší, je v nebezpečí, že tam jednou tu, tu, tu čáru dá. Nikdy bychom ji tam nenakreslili, to ne. Ale ona se tam jednou může objevit my si to vůbec nemusíme připustit. Kdy se to stane? Kdy se stane to, že církev přestane být rodinou? Stane se to tehdy, když církev začne být v uvozovkách pro nás. Pro nás, co to tu tvoříme. Pro mě, pro vlastíka, pro Helenku, pro Míšu, pro Štěpana. Pro nás. V tu chvíli jsme selhali. V tu chvíli to není už rodina. V tu chvíli už nespojujeme lidi. Maximálně spojujeme sami sebe. Ale víte co? Ono to totiž neskončí tím, že církev začne být. To začíná vždycky tím, že říkáme, my, my bychom chtěli, aby to bylo trošku víc pro nás. Ale tak to nikdy neskončí. Ono to skončí tak, že pak už je to jenom pro nás. Totiž. Ono to skončí tím, že pak už je to jenom pro nás, je to naše show. Nikdo tomu nerozumí, když jsem přijde. My tady vlastně ani nikoho nechcem. Teďka mluvím hypoteticky, prosím vás, ano. Každý z vás je tady maximálně vítaný. Já tady teďka jenom vás trošku děsím tím, co se může stát a na co si musíme dát bacha. A jak to pak tak vypadá? Jak by to tak vypadalo? Vypadalo by to tak, že by se mluvilo naším jazykem, dělali by se naše vtipy, lidi by měli vysezený svoje vlastní místa, na kterých by, na kterých by jim velmi záleželo, aby si tam mohli sednout tu další neděli. A by bychom se jenom s tím, kdo nám vyhovuje. A když se toto stane, přátelé, tak církev ztrácí smysl. Církev ztrácí smysl svojí existence, protože ztrácí svoje určení být rodinou a spojovat všechny lidi. To co, to, co jsme četli, že tím, co udělal Kristus, tím, co udělal Ježíš, tak to vlastně znamená, že on přemostil tu cestu mezi mezi židovským národem a ostatníma. A v něm, protože chrám najednou přestal, přestal plnit svoji funkci tak, jak ji plnil ve starém zákoně, než přišel vlastně Ježíš na zem, tak chrám byl místo, kde přebýval Bůh. A od té doby, kdy Ježíš vlastně přišel, tak tím chrámem se stal Každý z nás ve svém srdci máme vlastně chrám, kde Bůh, Bůh je a chrám je taky jeden z obrazů pro církev. To znamená, Ježíš jako by smazal dělící čáry mezi pohanama a židama, respektive křesťanama. A řekl, všichni máte otevřené dveře teďka. A dveře jsem já. Takže to je DNA církve tady tohleto, spojovat lidi. Výrkev byla první organizace, která spojovala lidi bez ohledu na jejich rasovou příslušnost, bez ohledu na jejich sociální statut. Byla to první organizace. A myslím si, že pokud funguje tak, jak má, ono, to dneska, ono dneska, dneska rasismus a sociální předsudky fungují taky, akorát jsou víc krytější. Pokud funguje tak, jak má, tak budem jedna z velmi mála organizací, ne jediná, kde opravdu bude otevřeno úplně pro všechny. A otevřeno ne pro všechny, jakože jsou tu otevřený dveře, přijďte. Ta čára tam furt může být totiž. Ale jakože pojďte, tady to pro vás může být doma. City House chce budovat tak, že bude velkou rodinou, kde bude místo pro všechny. A neděle je taková rodinná oslava. Neděle je rodinná oslava. Otevřená rodinná oslava. Pokud někam přijdete na rodinnou oslavu, nebudete rozumět úplně s procentům věcí. Byť my si dáváme záležet, abyste rozuměli úplně všemu. Ale najednou se tady přijdete. Já, já, já si docela dobrou představit, že když poprvé v životě přijdete do církve, když jste nikdy nebyli, že to je poměrně jako děsivá představa. Jo? Potom třeba z vás spadne roze, tady sem přijdete, ale může to být děsivý. A teď najednou třeba se to zpívají křesťanské písničky. Nikdy v životě jste nespívali křesťanské písničky. Tak si říkáte, tyjo, co teď? A stát, o, si sednout, mám to zpívat, když tomu nevěřím, třeba, nebo nevím, kdo to je Ježíš, nebo, nebo nerozumím těm slovům, co tam jsou. Na rodinné oslavě nerozumíte 100% věcí, ale jednu věc víte. Budete vědět, jestli jste vítani nebo nejste. Na každý rodinný oslavě. A budete, na rodinné oslavě budete vnímat, jaká tam je atmosféra. Budete vnímat, jestli ty lidi tam jsou rádi. Budete vnímat, jestli vás tam chtějí. Budete vnímat, jestli, jestli je tam taková atmosféra, že se vám tam chce vracet. Protože my máme rodinnou oslavu každou neděli. Máme otevřenou rodinnou oslavu každou neděli, a ta rodinná oslava je tak moc otevřená, že, že chceme, aby se tady mohl cítit dobře úplně každý. A že můžete být součástí rodiny, i když v podstatě ještě nevíte, jestli věříte. Takže vám chci říct, že u nás budete vždycky vítáni. To je církev, kterou chcem tvořit. Protože církev, pokud ztratí schopnost spojovat lidi a být rodinou, tak ztrácí svůj smysl. Věříte tomu? Ti z vás, co jste tady s náma? Yes. Tak pojďme na druhý bod. Druhý bod je, a tam jsme mohli vidět i to slovo tělo. Že v církvi lidé rostou a rozvíjí se. To je efekt toho těla. Protože tělo roste a rozvíjí se a sílí. A četli jsme to v té stejný pasáži. Tam se četlo, tam se psalo Kristovou smrtí. Tato zeď padla a oba tábory až dosud nepřátelské, ten pohanský a ten křesťanský, byly, stvořeny, byly spojeny v jednu boží rodinu, v jedno tělo jednu boží rodinu, v jedno tělo. Vy byli ještě jeden text o těle, kterým se dneska nemáme čas zabývat, ale tam se vlastně píše o tom, že každá součást těla je hrozně důležitá a v těle je spoustu orgánů a částí, o kterých ani vy sami nevíte, že je tam máte a když by vás začali bolet, tak byste zjistili, že je tam máte a najednou byste si řekli, to by bylo tak super, kdyby tam moje... Nevím, kdyby ten můj žlučník třeba najednou fungoval, já ani nevím, že mám žlučník, nebo respektive nevím, kde je a nevím, jak vypadá, protože nejsem doktor. Až by mě to začalo zlobit, tak by mě na tom začalo víc záležet. Tam se vlastně píše o tom, že přesně tak, jak je to v těle, tak, tak je to přesně v církvi. Nevšichni jsou stejně vidět. Nevystřídá se nás tady 40 na pódiu, ale to, že já tady zrovna teďka mluvím ze mě, je zdaleka, nedělá někoho důležitějšího než z někoho, kdo, kdo tady chystá, chystá občerstvení nebo kdo tady třeba potom uklízí. Absolutně nemá, nemá co, co dělat s důležitostí. Každý je naprosto stejně důležitý. Každý používá ten dar, který dostal od Boha. To je úžasný obraz o církvi. Tělo. Protože tělo opravdu je spojený. Tělo tvoří jeden celek. Kdybyste mi usekli ruku, furt by to bylo moje tělo. Akorát by byla useknutá. Ale prostě furt ještě by to bylo moje tělo. Tak bych si ji sebral, odešel bych s ní domů. Protože prostě se to nepřestalo, nepřestalo to být částí mého těla, když jste mi to usekli. Nenavádím. Každý člověk má hodnotu, každý člověk může něco přinést. Tohle je hrozně důležitý a musíme na to dbát. My věříme, že Bůh z nás dostává ve vztahu s ním to nejlepší. My věříme, že máme tu možnost ve vztahu s Ježíšem se stávat každý den lepší verzí našeho já. Nejlepší verzí někoho jiného, ale lepší verzí našeho já. To je super, protože to z, vás, to z vás dává pryč tlak. Nemusíte se stát někým jiným, ale Bůh z vás udělá někoho lepšího. Lepší verzi vašeho já, než jste dneska. A tak, jak věříme, že Bůh to takhle dělá, tak církev má povolání v tom Bohu pomáhat. A pomáhat lidem se posouvat dál, pomáhat lidem, aby se z nich vstávali lepší verze jejich já. Tím, že budeme v, lide- v lidech vidět to dobré, co do ní Bůh dal, a budeme pomáhat v tom, aby rozkvetli. Jo? Když si vezmeme, že církev je zahrada, tak si můžeme říct, aby rozkvetli. Anglicky to zní mnohem líp, tam je to číslovo flourish. A to se dá přeložit rozkvest nebo prosperovat, ale prosperovat zní hrozně, protože to tam jsou nějaký že jsou s ekonomikou a s penězma a rozkvést zase zní tak trošku dětinsky. Tak si prosím nás vyberte to, co se vám víc líbí. A pokud umíte anglicky, tak prosím flourish, OK? Ale myslím, že mi rozumíte. A je to super vidět, jak, jak už teďka, tady vidím někteří lidi, kteří fakt rozkvetli třeba vlastík. Úplně rozkvetl. Z je prostě, je lepší vlastík, než když se k nám připojil. Fakt, že jo. A vždycky hrozně prosperuje vlastík. A, a vždycky, vy tady nejste, když se to chystá, ale prostě vlastník si tak stoupne a zahlásí pět minut do konce zvukové zkoušky. A mě se vždycky chce běžet a obejmout ho v tu chvíli a si říkáme, jo, to je ono, to je ono, to je ono. Prostě kdyby jsme ho neměli, tak jsme v háji, tak se v háji, tak to nikdo nepohlídá. Vždycky říkalo, <laughs> to je vlastně pán Bůh ho sem přived a vlastí kroste, kvete, prosperuje. A další z vás, mě napadáte teďka, mohl bych o vás mluvit, jak vidím, jak rostete, jak vám prospívá, že jste v rodině a takhle to má být s církví. Takhle bychom si přáli, aby každý mohl se stávat lepší verzí svého já a pomáhat mu k tomu, tak jak můžeme. A už jsme tady mluvili před pár týdny o tom, jak je důležité, jak přemýšlíme o lidech. A minule jsme mluvili o, o respektu. Pokud jste to neslyšeli, tak si to slovo s poslechněte, protože bylo super na našem SoundCloudu. Začínáte, najdete webovky a tam najdete. tam najdete nahrávky. Ale chci říct, že církev je místo, kde v lidech vidíme to nejlepší, co do nich Bůh vložil a pomáháme jim to dát ven. Pokud církev ztratí schopnost, aby byla zahradou, kde lidé budou kvést, potom ztratila obrovskou část ze svého smyslu. Církev má smysl, ale může ho ztratit. A ta dělící čára je, jestli ty věci fungují nebo nefungují. Ne v tom, co říkáme a jak se tváříme, ale v tom, jaká je realita. A rosteme někam, jsme v procesu, učíme se, jsme tři měsíce od začátku, ale říkáme: tohle je náš směr a chceme proto dělat to, co můžeme. Maximum toho, co můžeme. Je to tak? Třetí bod. Církev, která je dobře postavená a funguje. To je obraz dům. V tom obraze dům je vícero různých principů. Já se víc k tomu druhému principu, který je tam obsažený, se dostanu ve čtvrtém bodě. Ale církev, která je dobře postavená a funguje. A my budeme pokračovat v tom textu, který tam je, a tam se píše, nemusíte se už cítit jako vetřelci a přivandrovalci do Božího domu. Jste plnoprávnými členy jeho rodiny. Tam se ty obrazy tak furt prolínají. Rodina tělo a teď je, tam dům. teď je tam dům. A k tomu obrazu máme docela blízko, protože se jmenujeme City House. A City House znamená jednak, že jsme ve městě a víme, že jsme ve městě. A víme, že, že církev ve městě by měla vypadat trošku jinak než církev na vesnici, protože prostě přemýšlí lidé trošku jinak na vesnici a ve městě. Takže víme, že jsme ve městě a chceme tvořit církev z prostředku města a pro město a jazykem, kterému rozumí mě, měští lidé, to je city a pak je tam house, jakožto dům, jakožto boží dům, jakožto že, jakožto, že tu něco stavíme, že to je církev, protože dům je jeden z biblických obrazů pro církev. Že jenom, že jsme ve městě a snažíme se něco dělat pro, pro městský lidi, ale je to církev. A je, ta je na něčem postavená. Dům má nějaký základy a nějak je postavený. A v Bible obraz, v obraz domu nebo stavby znamená, že církev má nějakou strukturu, že má základ a že je dobře postavená. Dobrý dům je dům, který nejenom vypadá pěkně z vnějšku, ale vypadá a funguje vevnitř. My už se tomu, k tomu doma docela blížíme. Já prostě e, pracuji už rok s vrtačkou, předtím jsem ji skoro nedržel v ruce a udělal jsem obrovský pokroky. Moje žena by vám k tomu řekla svoje. Jak dokážu spoustu dokážu spoustu věcí přimontovat a, a něco, nad čím by, by asi můj brácha řekl, že to je prasácky udělaný, tak já z toho mám radost jako pětiletý dítě, jakože je to nádherně zatmelený prostě a začištěný a, a kdyby to viděl někde na stavbě, tak by asi šel toho člověka vyhodit. Ale člověk má radost vždycky z, toho, na, z té úrovně, na které je, že jo, takže, takže tak. mě bylo nadělený jiný věci zase. Já kdybych vzal, vzal bráchovu práci, tak bych zhořel, ale bracha by asi zase si nestřihl něco, co dělám já, takže my to máme tak rozdělený v rodině a myslím, že by ani nechtěl a já bych taky nechtěl dělat jeho práci a to je mimochodem to tělo, že každý dělá něco každý je, 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 je šikovný na něco jinýho a není jedno než druhý ne v božím království a ne v božím domě takže je to ro- rodina, církev je rodina, která společně buduje Boží dům. Rodina nejenom v tom smyslu, že furt sedíme a furt jsme, si je nám dobře, ale rodina, která má poslání, rodina, která něco staví, rodina, která buduje Boží dům. A my ho chceme budovat společně s určitým plánem, s určitým záměrem. Jedna z, mal- z takových malých věcí, které jsme si řekli, že chceme hlídat, hlavně takový úzký kruh z nás, který tvoříme City House, tak je to, aby všechno, co jako City House děláme, mělo smysl a přesně jsme věděli, proč tu věc chceme dělat. Pokud někdy nějaká aktivita, do které dáváme svoji sílu, tak se někdo zeptá, proč to vlastně děláme, a my budeme uh, uh, budem koktat, a pak z nás vyleze něco ve stylu, protože se to tak vždycky dělalo, tak prosím vás, někdo z týmu za mnou přijďte a řekněte, je čas s tím přestat. Já myslím, že já už s tím budu chtít přestat hodně dlouho předtím, ale kdyby náhodou se to stalo, tak s tím prostě přestaneme. Protože do něčeho dáváme svůj čas, a do toho, do čeho dáváme svůj čas, tak tím ctíme Boha. To děláme pro Něho. A to děláme s nějakým smyslem. Neděláme to, protože se to tak dělalo. A děláme to proto, protože budujeme Boží dům. Protože věříme, že církev má smysl. Protože věříme, že Bůh je základ církve. V nás a v tom, co děláme. Takže budeme dávat smysl všemu, co děláme v Božím domě. A když plánujeme, tak počítáme s tím, že City house nějakým způsobem poroste. Porosteme do hloubky i nějakým způsobem do šířky, protože chceme budovat zdravou církev a věříme tomu, že co je zdravé, to roste. A pro mě osobně tyhle ty věci jako je smysluplnost a rozvoj mají velký význam, protože v nich je něco z Božího charakteru a z Božího přístupu. A teď hlavně pro ty z vás, kteří, kteří jste tady, už tvoříte City house. Bůh řekl, že bude budovat svoji církev. On to není jednostranný já jsem četl spoustu, v přípravě na tato kázání jsem četl spoustu citací ateistů. Spoustu z těch citací se týkají k tomu, že křesťaní se jenom modlí. V momentě, kdy se budeme jenom modlit, se nic velkého nestane. Pokud se budeme jenom modlit, protože víra bez toho, aniž bychom pak něco udělali, je úplně mrtvá. Pokud se opravdově modlíme, pak budeme taky opravdově konat. Ty věci prostě souvisí spolu. A když Bůh říká, já budu budovat svoji církev, tak to má určitý... určitý určitý kontext okolo sebe a znamená to, že vy budete dělat to, co máte dělat. Vy mi dáte to, kým jste a já budu budovat svoji církev. Ale může to z nás sejmout ten tlak, že my to musíme celý zvládnout. Protože my, to můžem, my tady můžeme něco udělat, ale, ale věříme tomu, že tu základní část dělat. A o tom budu mluvit v tom posledním bodu, v tom čtvrtém bodu. Ale věříme, že život s Bohem je cesta a vždycky je to cesta dopředu. A pokud jsou lidé v rostoucím vztahu s Ježíšem, tak pak i církev je v rostoucím vztahu s Ježíšem a na cestě dopředu ve všech oblastech, protože církev tvoří lidé. A pokud věci v církvi přestanou fungovat a ztratí se z nich to poslání a smysl, tak je to většinou proto, že lidé ztratí ze zřetele svůj cíl a už se jim nechce, anebo ztratí ten zdroj, ztratí živý vztah s Ježíšem. A pokud se církev přestane rozvíjet, tak možná je to proto, že ztratila svůj směr a smysl. Poslední bod je, že církev je tím nejlepším odrazem Boha na zemi, protože je založená na Ježíšovi. Toto je takový duchovní bod. Protože z vás, co jste tady a furt jako tak tak to, jako co to znamená, že je církev založená na Bohu nebo na Ježíšovi. Co to znamená? Mohl bych vám to vysvětlovat dlouho, ale, ale řeknu vám jenom tak, že to prostě poznáte. A mimochodem poznáte to i ti z vás, co jste věřící. To prostě poznáte, když do té církve přijdete. Víte podle čeho nejvíc? Že lidi budou nesobečtí, že budou milí, že nebudou o vás dávat zájem jenom povrchně a jenom proto, že by měli, že se budete cítit přijatí. Tak to poznáte. A můžeme okolo toho spoustu věcí napovídat, ale realita je určující. Realita je určující. věříme, že jestli jestli nějaký byl Ježíš tak lovat, a Ježíš přitahoval lidi a někdy odpuzoval ty správní lidi. A možná ty správní lidi i my budeme odpuzovat. Pokud někdo bude mít přesnou představu o tom, jak by toto mělo fungovat, já si měl původně připravený i takový obrazí toho, co nebudeme, byla tam třeba třeba čerpací stanice tam bylo. Přijedu, na si, děkuji, mějte se. Někdy to tak možná může fungovat, ale nebude jenom toto. Nebo kadeřnictví. Sednete si, chci to takhle, ukážu na obrázek. Je tu tma, mluvíte moc nahlas, já jsem to chtěl takhle. Pardon, je nám líto, my to děláme takhle. <laughs> Nejsme kadeřinictví. Kde si můžete vybrat, jak to chcete? Tady si zjistíte, jak to děláme a potom můžete říct, ano nebo ne, na to máte právo, ale my prostě jsme tím, kým jsme. Když přijdete do Mekáče a budete tam chtít longer, tak se na vás budou dívat, že jste spadli z Marsu. To je naprosto normální. Kdo z vás nevíte, co to je longer? Tak jste šťastní lidi. Uznám vám vás. A vůbec oni nic jste nepřišli a vůbec to nemusíte zjišťovat. To jsou zoufalí cesty, kdy člověk zastaví u drive-thru a už toho lituje, ale stejně zastaví. A většinou protože má dítě, který chce hranolky a tak si dáme taky oběd. Už to, vám to podávají a říkáte si, bože, odpust, odpust mi, prosím. To jsem se dostal někam trošku dál, aspoň jste si zasmáli. Tak, poslední bod, že? Tak budeme pokračovat v tom textu, který jsem rozečetl. Efeským 2, 20 až 22. Proroci Apoštolové jsou základem, na němž stojíte, jako jeho ústředním kamenem je ovšem Kristus. On spojuje všechny věrné v jeden duchovní chrám a vy také spolu vytváříte tento boží příbytek. Tady je to vidět. On spojuje všechny své věrné v jeden duchovní chrám. To pojivo mezi náma je Bůh. A pokud přestane být, tak to všichni poznají. Poznáme to my a poznáte to vy, co sem budete chodit. Poznáte to prostě, velmi bezpečně. A vy také spolu vytváříte tento duchovní příbytek. Všechno, všechno dobré, co vzniká, vzniká ve spolupráci s Bohem. Někdy pán Bůh ano, přijde, udělá všechno sám. V momentě, kdy fakt potřebujeme, kdy nezvládáme, ale kdy uznáme, že nezvládáme. Ale v drtivé většině případů je to, že my dáme všechno, co máme a Bůh dá to, co má. A společně z toho něco vznikne. A tady je ten obraz chrámu. A to je můj poslední obraz. Chrám, to je taky stavba, ale je v ní ještě jedna klíčovější myšlenka. V chrám, jak jsem vám říkal, byl ve starém zákoně, místo, kde přebýval Bůh. A stejně je to tak i, domu, i u domu, který má základ. Ano, církev začala službou apoštolů a proroků někdy na začátku v prvním století. A potřebujeme znát ty příběhy, toho, jak církev vznikla, hlavně kvůli tomu, že jsou součástí Bible, kterou považujeme za slovo od Boha. Ale ústředním kamenem je Ježíš. Ústředním základem je Kristus. Ústřední kámen, někde se to překládá jako uhelný kámen, to je kámen, který kdybyste, kde ten kámen byl nahoře, dole, na boku, jsem si trošku studoval. Každopádně všechno to má společný to, že kdybyste ten kámen prostě vindali, tak se to zbortí. Církev se zbortí ve svém smyslu, pokud přestane být postavená na Ježíšovi. Absolutně a bezpečně se zhroutí. Totálně. A může fungovat přitom, ale bude zbořená. Může fungovat, ale bude to zbořený chrám, zbořený dům. Může to tak být. A to je, to je někde na tomto děsivý. Že to může dál fungovat. Může to někde jet, ale přestane to být živý. Přestane to být opravdový. Co to znamená, že ústředním kamenem je Ježíš? Znamená to, že Ježíš je nejhlubší realitou a základem a motivem života lidí, kteří tu církev tvoří. A to je, to je v nás, to je v každém z nás, to je tak těžký to definovat a tak těžký si říct jako ptáci. a je to tak ve tým životě. Každý z nás musíme vědět. Každý z nás to potřebujeme budovat. Kdo jste tady a už jste na cestě s Ježíšem. A já jsem ten bod pojmenoval, že Církev je tím nejlepším odrazem Boha na zemi, protože je záložena na Ježíšovi. A to je, to, je, to je pak ten výstup z toho. Jestliže budeme založení na Ježíšovi, tak ho budeme odrážet. Tak lidi, když se zeptají, jaký byl Ježíš, tak už budou trošku někde navedení na správnou cestu, protože se s náma potkali. To by bylo úžasné, kdyby to tak bylo. Respektive, kdyby to tak bylo vždycky. Dovedete si představit, kdyby se vás někdo zeptal, jaký je vlastně bůh? Tak jenom mu říct, tak pojď se mnou do církve, hned to zjistíš. Nebo hned dostaneš první obrázek. To chcem. A mimochodem tak to má být. Jestliže je církev založena na Ježíši, potom Ježíš bude odrazem církve. Potom ho bude zrcadlit, potom ho bude reprezentovat, potom bude ukazovat na to, jaký byl. A je tu, spo, je tu spoustu prostoru pro chyby. A vždycky to tak bude. Nejsme prostě dokonalí, ale jedná se tady o směr. Někam jdeme, o toto se snažíme. Pokud církev ztratí schopnost odrážet ježíše je opravdovým a přitažlivým způsobem, ztrácí svůj smysl. Ztrácí svůj smysl. To je tak strašně klíčová věc a úplně nejklíčovější ze všech těch věcí, o kterých jsem dneska mluvil. Můžu oprosit, poprosit hudebníky, že by se ke mně přidali. Takže nakonec vám to tady takhle zhrnu a řeknu vám takovej, takovej výcud z toho. Já vám povod stoupím. A kdo chcete, tak si to můžete vyfotit. Nebojte, na, našem, na našich Facebooku určitě potom najdete nějaký ty quotes nebo nějaký ty citace, ale můžete se na to podívat a vyfotit si to, pokud chcete, protože tohle to je vlastně, vlastně takový výcust dnešního kázání. Kdo si to nefotíte, tak já to se to vrátím. A už začínáte také, co zjistám. Chceme být církví, která má smysl a nestrácí ho. A proto. Proto chceme být církví, která spojuje lidi, i když společnost lidi rozděluje. Chceme být církvi, ve které lidé rostou, rozvíjí se a nacházejí v sobě všechno, co do nich Bůh vložil. Chceme být církvi, která bude dobře postavena a bude fungovat. A chceme být církvi, která bude tím nejlepším odrazem Boha, protože v vnější bude jediným základem. A z toho čtvrtého bodu vychází ty první tři. Ono se to totiž nedá dělat jenom proto, že si pár lidí řekne: Jdeme to dělat a zvládnem to. Tam je furt ten Ježíš bez kterého to prostě nebude fungovat. Když se takhle na to podíváte, tak i vy vás, co se tady jako třeba návštěvníci, dává vám taková církev smyslu, Řeknete si jo? Tak existujte. Tohle je dobrý. Dělejte to. Třeba nejsem úplně křesťan, ale tohle se mi líbí. Děláte rodinu, fungujete, lidi se stávají lepší verzi jejich já a já, která říkáte, že odrážíte Boha, jste... Vidím tady, že jste milí a že, že se můžu přijít. Dávám vám taková círka v smyslu, můžete mi zakývat aspoň, klidně zakývejte, že ne, pokud nedává. <laughs> Děkuju. Jestli mají ty čtyři dnešní body něco společného, pak je to to, že tvoří místo, který jinde neexistuje a že investuje do druhých. Víte, a život, když žiju pro sebe, se může zdát lákavý, ale člověk po nějaké době není šťastný, když žije jenom pro sebe. Protože my jakožto lidi jsme byli stvoření k tomu, aby jsme žili pro druhé a sdíleli život s druhýma. A to se strašně proti nás církví, tak, jak my, my věříme. Žít pro druhé, sdílet život s druhýma. Takže věříme, že to, jak nás pán Bůh stvořil jako lidi, tak, jak tomu věříme, se hrozně chytře a nádherně prolíná s tím, jak pán Bůh stvořil a jak přemýšlí nad církví. Chcete nějakým způsobem... Zapojit, přidat. Pokud se chcete jít podívat na náš Haus talk. talk, je malá skupina do deseti lidí, kde si dáte jídlo a budete si povídat o tom, co se tady mluvilo dneska. A vůbec nemusíte být věřící pro to, abyste tam přišli, ale musíte být někde na cestě hledání. Pokud se chcete zapojit, přijďte za mnou, přijďte za vlastíkem a můžeme si o tom popovídat. Chci vás dneska všechny pozvat. Pojďme spolutvořit církev, která bude dávat smysl. Já chci dělat věci, které v životě mají smysl a o milion procent víc, pokud souvisí s Bohem. Pane Ježíši tak ti děkujeme za to, že jsi vymyslel církev takovou, že smysl dává a prosíme tě, aby ty jsi byl tím naším smyslem a aby jsme to nikdy, nikdy, nikdy nestratili. Amen.